0: Hej og velkommen til Mette og Magten, Danmarks mest magt og mette magasin. I denne uge der går vi i fuld Mink-rapport-mode. Men vi skifter også lidt motoren, mens flyder i luften, for der sker hele tiden nye ting i sagen. Lad os lige kort oprids, hvad vi ved lige nu. Mette Frederiksen har stort set ikke udtalt sig om mink -sagen, siden kommissionen den blev nedsat. Det har hun ikke ud af respekt for kommissionens arbejde. Men tirsdag i denne her uge, der kunne det arbejde altså ikke længere respekteres, og statsministeren valgte at vaske hænder noget så grundigt i et stort interview med Berlinske, hvor hun frikendte sig selv. Torsdag, der udkom den så den ventede rapport, og det er grove løger. Den er baseret på 86 afhøringer af 74 vidner. Der er et års arbejde, der nu har udmyndtet sig i en rapport på 1600 sider. Kommissionen den finder, at statsministeren har groft vildledt befolkningen. At hun har udstukket en ulovlig order på et pressemøde. At kongerigets øverste embedsmand, statsministerets departementchef Barbara Bertelsen, har gjort sig skyldig i grov pligtforsømmelse Og at der er grundlag for en sag mod hende og mod en masse andre Embedsmand. Men i alt er der ti embedsmænd, der får kritik. Herunder cheferne i Justitsministeriet og i politiet. Og det er på en måde, hvor rapporten vurderer, at de har gjort sig skyldige i så grove tjenesteforseelser, at et retsligt ansvar kan pådrages. Rapporten fortæller også, at Mogens Jensen har talt usandt for Folketinget. Men Mette Frederiksen er ren... Det var det, hun øh, forklarede os, da hun fredag formiddag tonede frem på et pressemøde. Hun beklager, hun vidste ikke, at der manglet hjemmel, og hun har overholdt sin sandhedspligt. Jeg vil gerne lige knytte en kommentar til denne her beklagelse. Det, jeg hæftede mig bare ved, at hun beklager den her sag, men at hun undskylder, at hun hoster på pressemødet. Kommissionen betegner det her som grov vildledning og en ulovlig instruks. Det accepterer hun. Hun fik det ikke at vide, og hun blev ikke advaret om, at der manglede hjem, hjemmel, siger hun på pressemødet. Øhm, det var altså de her hovedlinjer. Hun har stadig tillid til Barbara Bertelsen, som indtil videre sidder lunt og godt i sin stol i statsministeriet. De øvrige partier, de reagerer også. SF og Enhedslisten, de har allerede fredet statsministeren. Det gjorde de ganske kort for inden rapporten udkom, og man må altså konkludere, at de er meget, meget hurtige til at læse. Lidt anderledes, så ser det jo ser det selvfølgelig ud i oppositionen. Og lad os lige høre et par af de politiske reaktioner oven på Mink-rapportens offentliggørelse. I får dem her fra formand fra Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, fra gruppeformand Ole Olsen fra Liberal Alliance og fra Peter Velblom fra Enhedslisten. Min kommission anbefaler sager mod 10
1: højt placerede embedsmænd herunder den højst placerede, nemlig Barbara Berlesen, som er departementchef i statsministeriet. I min optik, så bør det have i hvert fald to konsekvenser. Det ene, det er, at statsministeren afskeder sin departementschef og beder hende om for det andet at betale den bonus, hun har fået udbetalt på 125.000 i året 2020, hvor de her helt åbenlyse og grove fejl er sket, betaler den tilbage. Det skylder hun skatteyderne, og det skylder hun sådan set også Folketinget. Og så er det klart, så kommer vi, hvor vi også forvente, at man i regeringen,
2: tager de fornødende øh, skridt for at forfølge det tjenslige ansvar, der er blevet påpeget over for, for embedsværket.
0: Ja, det var altså et par af de politiske reaktioner. Men det vælter ind. Det her, det er jo heller intet mindre end en politisk bombe. Og øh, selvfølgelig, så er det også den rapport, vi kommer til at kredse om her i denne her øh, udgave af programmet. Velkommen til Mette og Magten. Jeg hedder Anne. Kirstine Kramong.
2: Her ja, er sammen. Folketinget modtog i går min kommissionens rapport. Den udgør knap 1700 sider. Vi har selvsagt ikke været igennem alle detaljer endnu. Men vi har læst sammenfatningen og de centrale kapitler. Nogle af os har også som en del af kommissionens uh, høringsproces haft mulighed for at give vores kommentar til kommissionens udkast til konklusioner. Det er nu øh, op til Folketinget at drøfte rapporten og hvad der videre skal ske. Og når vi holder pressemøde i dag, så er det for at redegøre for, hvordan regeringen forholder sig til kritikken.
0: Mette Frederiksen stillede fredag formiddag op til et pressemøde, men hun var ikke alene. De stillede faktisk op fem minister høj, der var justitsminister Tess Faye, erhvervsminister Simon Koldrup, sundhedsminister Høgnicke og så er fødevareminister Rasmus Pren, som i dagens anledning også havde printet plancher. Mette Frederiksen beklager sagen, hun undskylder, hun beklager sagen, men hun undskylder at hun hostede under pressemødet. Hun vidste ikke, at der manglede en hjemmel, og hun har overholdt sin sandhedspligt. Kommissionen betegner det her som grov vildledning og en ulovlig instruks. Det respekterer hun, men hun fastholder, at hun hverken fik at vide eller blev advaret om, at der manglede hjemmel. Mette Østergaard, chefredaktør på Balenske, Hvad er din uh, umiddelbare
3: uh, reaktion her på statsministerens presmøde? Jamen, jeg vil sige, at det er simpelthen noget af det mest bizarre, jeg længe har set. Det var jo uh, en lektie i, hvordan spænd på speed ser ud. Altså det, at man bruger de første 20 minutter på at lave en rammesætning, som jo selvfølgelig er det, sagen udspringer af, men som sådan set er grundlæggende irrelevant for det, vi skal diskutere nu. Man forsøger at danne et billede af, hvor farlig situationen var, hvor mange ubekendte der var, hvor væsentligt det var at agere i den situation. Det, man ikke fortæller, det er jo, at efterfølgende har vi jo, blandt andet med journalistik for Berlingske, prøvet at sandsynliggøre, hvor farlig var situationen, hvor meget ville det påvirke vaccinerne. Og det har jo vist sig, at det slet, slet ikke var så farligt, som man gav udtryk for. Så det er en ting, man undlader, ligesom de oplysninger, vi er blevet klogere med efterfølgende. Det andet er, at man jo stadigvæk gør det her til et spørgsmål om sundhed, om det var det rigtige at gøre, og det er jo faktisk ikke det, vi diskuterer nu. Nu diskuterer vi, om man har haft en proces, hvor man har handlet ulovligt, øhm, og det er det, vi skal forholde os til. Ikke sådan helt grundlæggende, om det var en god idé at slå mænke ihjel.
0: Lad os lige dvæle ved, ved det, du siger med, at, 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 at vi, vi åbner op med den her storslåede fortælling. Vi skal faktisk lige igennem hele forløbet igen. Øh, der er skruet op for, for Paters. Altså, hvorfor gør... Hvorfor skal vi igennem det her? Altså, hvad er grebet i det? Hvorfor, hvad er det, vi skal tage, tage med herfra som borgere, der sidder og ser det her pressemøde? Jeg tror, det er sådan,
3: at side 1 i en kommunikationshåndbog. Det kan du sikkert bedre, men det der med at få framet en dagsorden, det med at få sat sådan, præmisserne for, hvad det egentlig er, vi skal diskutere. Øhm, og det kan jo mange at være fornuftigt nok. Her bliver det simpelthen så tygt, at det ikke er til at skære igennem. Og jeg tror, det giver bagslag i forhold til, hvordan det her pressemøde vil blive opfattet som en lang håndvask, som en lang ikke øh, tager en stilling til sagens kerne og kritik. Øhm, og, øh, og det kan godt være, at man siger, at vi tager det alvorligt til efterretning, men grundlæggende gør man intet. Man, men det kan vi komme tilbage til, at man kommer med nogle forskellige initiativer, men det at tage nogle konsekvenser på baggrund af den her hårde kritik, det kommer man slet ikke til. Nej, altså men lad os bare tage det med det samme, fordi hun, hun kommer
0: til, det siger hun på det her pressemøde, Mette Frederiksen, hun kommer til at nedsætte et demokratiudvalg, hun vil også lytte mere frem, øh, fremover, hun vil også tage ting til efterretning. Altså kan man ikke sige, at jamen, hun gør det, hun skal på det her pressemøde, hun tager ansvar?
3: Faktisk vil jeg sige, at der er jo nogle af de ting, hun bringer op, som man har efterspurgt længe. Altså Der er en, blandt andet også at kigge på offentlighedsloven, som vi journalister jo virkelig har haft et ønske om rigtig længe. Der er en rådføringspligt over for Folketinget, der er det her demokratiudvalg, fire initiativer i alt. Fint nok, men reelt gør man ingenting. Man sender ikke bare Bertelsen hjem. Man tager ikke nogen konsekvenser over for sin egen ledelsesstil og ansvar. Man, man, man sender ikke Rigspolitichefen hjem. Det ligger man så over i medarbejder- og kompetencestyrelsen og åbenbart at påtage sig og være i stand til at drage en konsekvens af den her voldsomme kritik. Jeg synes, det er enormt svagt på baggrund af en rapport i går, som vi godt nok havde forventet skulle være alvorlig, men som jo blev meget, meget. Øh, voldsommere i sin kritik og meget mere omfangsrige, end, end vi havde regnet med. Det er ti ledende embedsmænd. Altså det er toppen af nærmest hele det administrative Danmark, som øh, man nu skal øh, føre en sag imod, og sandsynligvis blive suspenderet, sendt hjem eller fyret, eller hvad der sker. Det er rigspolitichefen, øh, som har ageret, øh, blevet ved med at agere ulovligt, selvom han vidste, at det var ulovligt, hvad han havde gang i. Det er meget, meget alvorligt, og derfor meget, meget svag reaktion på det efterfølgende. Um men har hun ikke, altså, øh,
0: hun nedsætter et demokratiudvalg, hun øh, vil lytte fremover, hun vil øh, en masse ting. Altså er det ikke det, hun skal gøre? Øh, var der nogen, der havde forventet, at hun ville stille sig frem på det her pressemøde og sige, jamen jeg trækker
3: mig, eller jeg udskriver valg? Nej, altså vi har jo i hvert fald hele tiden set, at det har ikke været den tilgang, Med Frederiksen har haft. Æ, hun, har jo, hun var jo allerede inden kommissionen kom ud i et temmelig bemærkelsesværdigt interview æ, hos os på Berlingske og siger, at hun mente ikke, der var grundlag for en rigsretssag. Æ, det, der er æ, tankevækkende, synes jeg, det er, at vi har en statsminister, som jo hele tiden har sagt, at hun gerne vil centrere mere magt omkring sig selv. Hun vil gerne tage et opgør med embedsvældet. Og det handler jo om, at mere og mere magt ligger omkring hende. Men det er sekund, der så skal drages an for de beslutninger, der er taget, så holder hun ansvaret ud i arm og sparker nedad og lader embedsfolkene tage kuglerne. Så nej, jeg havde ikke forventet andet, men jeg synes ikke, det viser meget format.
0: Vi hører jo en, en Brian Weikart fra Bladet på pressemødet, der spørger regeringen, om øh, om de ikke bare skal lægge sig ned og rulle rundt, som, øh, ja. som Barbara Bertelsen foreslog på sms, da den her sag den, øh, rullede. Øh, burde de gøre det? Altså, burde de... Øh, øh, udvise en eller anden form vil det kunne sanktionere sig selv nu spørger jeg på en anden måde vil det kunne sanktionere sig selv nok til at man
3: øh, i befolkningen og øh, i øh, på Christiansborg vil blive tilfredse. Det, der i hvert fald er vildt, synes jeg, det er, at øh, man skal huske, at kommissionen ikke har taget stilling til, hvorvidt der har været et politisk ansvar. Æ, politikernes ansvar i det her her, herunder jo med Frederiksen, om hun har, hvordan hun, øh, om hun reelt har ageret ulovligt. Og det har man ikke nogen interesse i at få afklaret. Altså, man skubber det simpelthen til hjørne og siger, at det må Folketinget tage stilling til vel vidende at man har nogle støttepartier, som ikke åbenbart er særlig meget på kristien, og derfor sandsynligvis ikke giver det Folketing. Nu må vi se, hvad de radikale gør. Men, øhm, men det vil sige, at den mulighed, der er for at få afklaret, om statsministeren regel har ageret ulovligt, det vil man ikke. Øhm man har også nogle støttepartier, som, som ikke vil bakke op om advokatundersøgelse. De kunne også stille stillet et mistillidsvotum til regeringen og sagt, prøv at høre, på den her måde ø, udfører vi ikke magt på ø, her i ø, landet. Eller man kunne, som ø, jeg også har foreslået en leder, Forestil sig, at man havde en statsminister, som havde øh, så meget format, at hun simpelthen trak sig og sagde, at med de grove, den grove kritik, der har været, med så mange fejl, der er sket i det her forløb, så bliver vi nødt til at tage et valg og lade befolkningen vurdere, hvordan de ser øh, på vores indsats. Vi så jo, at Slytter trakser trak sig øh, under, efter Tamilsagen også, selvom han ikke havde noget personligt ansvar. Og jeg synes sådan set, at det er en meget fin gestus over for både retsstaten og Folkestyret, som det virker som om, at man ikke... Sådan har så meget respekt for i det her forløb. Jamen, lad os lige uh, prøve at kigge mod, uh, mod din,
0: uh, din leder i Berlindske, uh, som udkom torsdag. Og du er faktisk, uh, hvor uh, din hovedpointe er, at statsministeren bør simpelthen gå af. Du uh, står ikke alene med det standpunkt. Det, det samme mener Jyllandsposten og Vigandavisen. Og, og uh, politik, uh, politikken uh, siger på lederplads, at der bør igangsættes en advokatundersøgelse. Um er der noget som helst i, i det her pressemøde, vi lige har set, der gør, at du har lyst til at, at moderere dig selv i, i forhold til, at hun skal simpelthen bare gå af nu. Det her det handler om afstændighed. Øhm,
3: efter, efter du har set din ton frem på skærmen. Nej, det er der bestemt ikke, fordi det kan godt være, at man kommer med nogle initiativer, som skal afspejle nogle refleksioner om et arbejde fremadrettet. Men det ændrer jo ikke på, at statsministeren har haft det øverste ansvar for en skandalesag, som vi nu udru ser udrulle sig. Øhm, og, øh, og når der er grund til at få det undersøgt nærmere, det politiske ansvar, så er det jo også fordi, man kan sige, at, der er, at kommissionen har taget stilling til, at der er ti embedsmænd, som har handlet med så grov øh, pligtforsømmelse, at øh, man mener, at staten skal, øh, skal drage dem til ansvar. De embedsmænd har arbejdet tæt sammen med regeringen, de har arbejdet under øh, regeringen, som er deres arbejdsgivere, for at få gennemført et politisk ønske. Kun man så forestille sig, at man også vil drage et politisk ansvar, ikke kun et retsligt ansvar? Det synes jeg er et spørgsmål, som, øh, som statsministeren sådan set burde tage op af sig selv, men jo åbenbart er mere interesseret i at klønge sig til den magt, hun har, øh, i stedet for at, øh, os selv at tage konsekvensen af de, den her meget, meget grove kritik. Lige øh, her til sidst, altså, der, jo, der bliver fremført en del
0: argumenter. Vi ser øh, statsministeren og hendes øh, ressortminister der toner frem i dag, og jo tydeligvis... Øh forsøger at frame det her på, på folkesundhed. Øhm, man vil også kunne sige, altså, vi er et land, der går meget op i klima og dyrevelfærd. Minkbranchen øh, har ikke bidraget specielt positivt til, til den konto. Vi har stået midt i en global pandemi, der har skulle tænkes hurtigt. Øhm, altså... Øh, øh, det, jeg tænker på, det er, hvem kommer til at vinde den her spindkamp? For det er jo en spindkamp, vi også ser nu. Det er folkesundhed versus øh, og velfærd øh, versus øh, øh, ulovligheder og vildledning og sådan noget mm. øhm, Bare et bud på, hvordan, hvordan øh, kommer snittet til at blive lagt fremover? Hvem kommer til at, for det er, er jo i virkeligheden lidt, lidt om, hvem, hvem kommer til at være bedst til at fremføre sine argumenter.
3: Ja, og hvis man fremfører argumenter omkring øh, folkesundhed og dyrevelfærd, så bruger man lidt det samme retorik, som vi så i instruksserien omkring Inger Støjbær, som øh, hun forsøgte at gøre til et forhold, om man var for eller imod barnebruget. Her forsøger man at gøre det til et forhold, om man er for eller imod folkesundhed. Men jeg vil bare sige, det er ikke det, vi diskuterer. Vi diskuterer, om der er begået ulovlig handling, og hvem har ansvaret for det forløb. Og det er det, der er sagens kerne. Og det er derfor, vi diskuterer retssag, og vi ikke diskuterer, eller retsstat, undskyld, og vi ikke diskuterer øh, folkesundhed. Hvem der vinder den? Jeg tror, det er en af de her sager, som, som jeg jo nok desværre kommer til at, øh, at vise, at, at befolkningen er forholdsvis splittet. Og der vil være nogle støtter til øh, Mette Frederiksen, som holder fast i, at det var en svær beslutning på et svært tidspunkt, og det handler om folkesundhed og som i det her tilfælde ikke synes, at de principper, der er omkring retsstaten, skal være gældende. Og så er der nogle andre, som jo selvfølgelig er, er præsenteret måske mest i borgerlig blok, som holder meget, meget fast i, at det her, det er altså principper omkring retsstaten. Det, der undrer mig, det er, at enhedslisten, som plejer at være en stor defender for retsstaten, 20 minutter efter ikke 20 minutter, to timer efter, at kommissionen er kommet med deres 1600-siders rapport, går ud, og siger, om vi ser ikke, at der er nogen grundlag for en rigsretssag. Det, synes jeg, er stærkt overraskende, og jeg glæder mig til at se, hvordan bagladen i vil håndtere det her. så vel som det er meget interessant at se, øh, hvordan de radikale reagerer, som jo også øh, går meget op i retsstaten, og jo også det nærmeste, vi kommer på Jøf Parti, øh, som også må kigge på, hvordan er det, embedsmændene bare skal tage kugler i det her, mens politikerne går fri.
0: Ja, altså der er vi jo, øh, Sofie Karsten Nielsen, øh, de radikals formand hun er jo taget på ferie, øh, lige i, i de her dage, men jeg jeg så dog lige på Twitter, at øh, Ruben Kitte, som sidder i øh, frederiksberg byråd, har været ude og udtalt sig stærkt kritisk og, og siger, at øh, det her, øh, den her statsminister kan vi ikke øh, have tillid til. Så, så, øh, så du mener, at vi kommer til at, at se
3: en, øh, en radikal kamp omkring det her? Ja, jeg synes, det er meget interessant, hvad der, er. der må være nogle meget principielle diskussioner internt hos de radikale nu, øh, om man vil holde hånden under øh, statsministeren øh, med henblik på øh, måske at få nogle efterfølgende ministerposter, eller om man vil stå på de principper, som de radikale normalt vedkender sig. Det bliver meget spændende. Sofie Karsten Nielsen har jo været ude og faktisk
0: øh, sige, at øh, Mette Frederiksen er magtfuldkommen. Øh, og det bliver jo interessant at, at se, om det er noget, hun stadigvæk mener. Mette Østergaard, chefredaktør på Berlinske, tusind tak, fordi du var med. Tak fordi jeg måtte. Hvad betyder hele den her sag egentlig for demokratiet? Jesper Olsen, du er ekstern lektor i offentlig ret på Københavns Universitet, og så er du formand for Transparency International. Øh, Jesper, hvad er Transparency International for en, for en størrelse? Det er er en stor...
2: Transparency International er en global bevægelse, øh, som arbejder imod korruption og magtmisbrug over alt i verden. Og øh, jeg er så formand for den, for den danske afdeling
0: så altså et, en organisation der skal holde systemet lidt i ørene være være vagthund, holde øje med korruption og den slags øh, sager. Jesper, hvad ja, mener du? Det kan du godt sige. Ja. Hvad mener du om om den her sag efter øh, rapporten er udkommet?
2: Jamen jeg synes jo at den her sag er mere alvorlig end øh, Tamil-sagen og øh, en altså de to sager der fører til en rigssag til sammen. Og når jeg synes at den her sag er meget mere alvorlig, så kan man sige at de to sager, det var nogen, der var kendetegnet ved, at det foregik i et ressourceministerium. Der var nogle embedsmænd, der prøvede at gøre ministeren opmærksom på, at her var der noget, der var alvorligt. Ministeren var sådan dumstedig og, øh, og ville ikke indrømme, at man havde begået en fejl, og så endte det med at være et, et kopper op. Og det var sådan set til sidst det, der førte til de her undersøgelser, som så førte til de to rigsretssager. Det, der er alvorligt i den her sag, det er jo sådan set, at det er hele systemet, der er fejlet. Og det mest alvorlige kan vi jo se ved, at der er 10 helt centrale embedsmænd, der også får kritik for at ikke at have levet op til deres pligter om lovlighed og sandhed. Altså nogle af de helt fundamentale pligter. Og det er ikke bare hvem som helst. Det er Statsministeriets, det er det er Justitsministeriets, det er Politichefen. Politichef. Altså det kan nærmest ikke blive mere alvorligt øh, end, end det her. Og jeg tror jo på, at Mette Frederiksen har ret, når hun siger, at der ikke var nogen, der har kommet og fortalt hende, at det var alvorligt, eller at det var ulovligt. Jeg synes jo bare, man skal stille det næste spørgsmål. Hvorfor ikke? Og den selvindsigt mangler i virkeligheden i hele den her øh, håndtering af den her sag.
0: Hvorfor mangler den? Altså, og, og hvem har ansvaret for den her selv, manglende selvindsigt?
2: Den har jo statsministeren. Fordi statsministeren siger, at der bliver begået fejl, men indrømmer ingen fejl. Og i virkeligheden, det som er problemet i den her sag, og hvorfor er de her hvad det hedder, øverste embedsmænd ikke gjorde det, de skulle, nemlig at Sige fra, eller sige stop, eller sige, her mangler der lovhjem, altså de rigtige informationer hvad det hedder kom fra. Det er jo fordi, at man har centraliseret magten og overpolitiseret magten på en sådan måde og en sådan omfang, at der, hvor der var allermest pres på, så var der ingen, der, om jeg så må sige, havde modet til at række putten i vejret og sige, at vi er lige nødt til at trække vejret her, fordi vi mangler noget helt fundamentalt, nemlig en hjemmel til at gøre det, vi har besluttet os for.
0: Men kan man ikke godt sige, altså, øh, vi var i en superpresset øh, situation, det så ikke så godt ud med smitten, der var, øh, troede man på det tidspunkt, en, en reel fare omkring de her minkfarme. Altså, har man ikke bare udført sit arbejde øh, ved at, 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 at sætte folkesundheden øh, allerførst?
2: Hvis du kigger på rapporten, så har man jo i de centrale ministerier skrevet, analyseret, vurderet, talt om den her sag i måneder og talt om at overveje øh, scenarier i måneder. Og rigtig mange øh, vidste at der ikke var hjemmel til at gøre det her. Så i virkeligheden handler sådan set det her bare om at de ting som man har siddet og arbejdet med nede i maskinrummet, at de er, hvad det hedder, at de ikke er ikke kommet frem problemet, sådan som jeg ser det, når jeg sidder og kigger på den her sag sådan lidt på afstand, så får jeg det lidt, ligesom hvis man står ude på kløvermarken en søndag formiddag og ser på lille put fodbold. Man har altså lavet om på den måde, man plejer at spille fodbold, og det vil sige, at alle løber efter bolden sådan lidt forvirret rundt, i stedet for at gøre i virkeligheden sådan, som man plejer, nemlig at justitsministeriet de har den der rolle, at har den der rolle, statsministeriet har den der rolle. Men man har jo i virkeligheden under den her sag, og under coronaepidemien, der har man fra start i virkeligheden lavet om på den måde, som centraladministrationen fungerer på. Og så er der rigtig mange, der ikke har kunnet agere i tillid til, at dem, der rent faktisk skulle dække af, at der var at de rent faktisk også stod for det. Og så er der mange, der er kommet til at, hvad det hedder, at køre over for rødt, fordi de troede, at der var nogle andre, der gjorde det. Og det er jo det, der er farligt, når man centraliserer, politiserer og laver om på normale måde at arbejde på.
0: Men hvem, hvem skulle have råbt vagtige være? Altså, hvem skulle have, have stoppet den her proces? Jeg, vi har efterhånden et billede af nogle embedsmænd, som også har været under en form for politisk pres, og vi, vi har gissninger i hvert fald i offentligheden om, at der ikke har været et miljø, hvor det måske har været i orden at række fingeren op og sige, hov, stop.
2: Man kan, man kan, jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi lige nu sørger for at holde øh, den her sag til at køre i to spor uanset hvilket politisk pres man er under, når man er departementschef, i Fødevareministeriet og inden på dit område, at der bliver truffet en beslutning, som ikke fremgik af papirene og som der ikke er hjemmel til, så har du en pligt til at råbe op og sige hey ho, vi er nødt til at få gjort noget ved det her. Det der sådan set er, hvad det hedder, og det, kan man ikke, det ansvar kan man simpelthen ikke løbe fra ved at henvise til politisk pres osv. osv. Det er i virkeligheden det, Øh, sådan lidt populært sagt, man får sin høje hyre for, øh, og gode pensionsordninger i øvrigt, for at skulle kunne tåle. Når det så er sagt, så kan jo den måde, som der er blevet arbejdet på, den måde, som der er blevet stresset på, øh, jo være med til at forklare, at det ikke skete. Der er i virkeligheden også derfor, at jeg nogle gange bruger lidt det der eksempel med Lilleput-fodbolden, fordi hvad er det farligste, virkelig, der kan ske, hvis de der Lilleputter, det er, at der står sådan en skrigende om ude på siden og får stresset alle, hvad det hedder, puderne, som jo, hvad det hedder, så må sige, så glemmer helt at gøre det, de skal, eller græder, eller, eller hvad det nu i virkeligheden er. Når vi har at gøre med en krise, så er det aller, aller vigtigste, det er, at dem, som er inde i orkanens øje, altså dem på broen, det er nogle af dem, der har den allerstørste ro. Deres fornemmeste opgave er i virkeligheden at sikre ro, sådan er dem, der skal kunne udføre, kan udføre de ting, man nu skal udføre under pres, på den bedste mulige måde. Det er der, den svigter.
0: For lige at, at blive i din egen, øh, I jo et meget udmærket øh, suckermorm-metafor. Øh, at det, der er sket, det er, at, øh, at de har så øh, tabt kampen, de her lille putter, og så har mor sat sig ud i bilen og kørt hjem og sagt, det må I, I må selv finde ud af, hvordan I kommer herfra.
1: Er det den situation,
0: vi ser nu?
2: Nej, man kan sådan set sige, at hun har ikke sat sig ud og sagt, at vi må selv komme ud og, og, og køre her, fordi hun har sådan set i virkeligheden bare set, at nu, nu, de vandt kampen og så i virkeligheden ikke interesseret sig for, hvad der så i øvrigt skulle ske i, og, i oprydningen øh, bagefter. Øh, det er jo i virkeligheden det, der sådan set er, er problemet her.
0: Øhm, du... du jeg påpeger meget den her centralisering omkring Mette Frederiksen, øh, som, som værende et problem. Hvis nu vi ikke havde haft en Corona-situation, øh, hvis nu vi ikke havde haft øh, mink, hvis nu vi ikke havde haft øh, alle mulige ting, altså hvis og hvis, havde det så været et problem, at magten er så centraliseret? Jeg ved godt, det er synsninger, men jeg vil gerne ja, have ud.
2: Man, 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 man kan sige, for det første synes jeg igen, her, man er nødt til lige at holde øh, de holde i to spor. Jeg kan sådan set faktisk have rigtig god sympati for det, som Mette Frederiksen sagde, da hun tiltrådte, nemlig, at hun var blevet valgt på et politisk program, som hun nu gerne ville levere på. Så derfor havde hun også brug for, at embedsmændene, om jeg så må sige, ikke bare sagde nej, men også sagde, hvis ikke det kan lade sig gøre på den her måde, hvordan kan det så lade sig gøre? Man skal altid huske som embedsmand, at man har en pligt til at sige nej, men man har også som en af embedsmandspligterne faktisk til så at sige, men hvordan gør vi så? altså for at hjælpe regeringen med at gennemføre sin politik. Det synes jeg sådan set faktisk er, hvad det hedder, var, var helt rigtigt. Problemet er i virkeligheden bare, at regeringen har to opgaver. Den ene er, at den har en opgave med at være den ledende politiske kraft i forhold til lovgivningsarbejde sætte rammerne, og så har den det også en arbejde med at sikre drift. Og problemet er i virkeligheden, at skulle håndtere kriser af drift. At håndtere kriser er ikke politik på en traditionel måde. Der findes ikke en særlig blå måde eller en særlig rød måde, om jeg så må sige, at hvad det hedder, gå til coronasmitte på, der findes en fornuftig måde at gå til coronasmitten på. Men det, der jo skete i virkeligheden, det var, at det blev overpolitiseret hele tiden, fordi der var nogen, der kunne se, at det her var der måske potentielt øh, stemmer i, og derfor blev der sådan det der lidt underlige politiske øh, klima, øh, hvor at man i virkeligheden konkurrerede mellem rød og blå. Og det var det, der sådan set, der har været med til at skabe øh, den der overpolitisering. Øh, Når det så er sagt, og det så er så det andet spor, det er, at vi kunne se den her centralisering, Lang tid før, og jeg, jeg skrev faktisk øh, i hvad det hedder, i berlingske tidene, øh, et halvt år før, at Coronaen øh, brød ud. Jeg synes, at dit indlæg om det der med, om vi, om vi i virkeligheden var i gang med at indføre sådan et præsidentielt styre, hvor vi var ved at flytte al magten ind i statsministeriet i stedet for at ministererne skulle have øh, hvad det hedder resorrensvar. For det synes jeg, vi så nogle flere eksempler på, og navnligt i de der sager, hvor man så må sige, der går der, der går drift i det, og der er det bare rigtig vigtigt, at ministeransvaret følger med den, der også har ressourceansvaret
0: her øh, til sidst Jesper, nu sidder du jo i en international øh, organisation og har ligesom noget udsyn. Øh, hvis du skal prøve at komme med en analyse af demokratiets tilstand lige nu i forhold til alle mulige andre lande og steder, hvad, hvad er din vurdering? Øh, er vi er vi lidt illetstået for tiden?
2: Jeg synes, at hvad det hedder, at det som i virkeligheden har båret Danmark rigtig godt, øh, hvad det hedder igennem i øh, rigtig mange øh, krisesituationer, nemlig at, hvad det hedder, for det første, at øh, man har formået at, med, så måske sige, være uenig om det, der var det politiske, men ikke om det, der var det dræbsmæssige. Der synes jeg sådan set, i virkeligheden, at demokratiet står værre, end det har gjort længe. Og det handler simpelthen om, at, at vi har fået skabt et klima, hvor vi sådan set, i virkeligheden deler mere, end øh, vi samler. Og det handler rigtig meget om, hvad skal vi sige, om, om, om den der centralisering. Jeg mener, og har det der helt principielle synspunkt, at de der smalle etpartiregeringer, og det er i virkeligheden fuldstændig ligegyldigt, om den var rød eller blå, jeg synes også, at den regering, Lars Løkke Rasmussen lavede, den rene, smalle Venstre-regering, var dårlig, fordi du simpelthen samlet magten på meget få hænder. Og i nogle lande har man jo sådan et præsidentstyre, hvor man også samler magten på meget få hænder, men der har man indbygget nogle helt andre sikkerhedsmekanismer, end dem vi har i Danmark, og det er i virkeligheden det, der udfordrer os nu. Så vi har behov for ligesom i virkeligheden at tænke os om, og så sige, er det den her vej, vi vil gå, eller vil vi i virkeligheden holde fast i det, der har øh, sikret Danmark en god ro, stabilitet og vores evne til at håndtere kriser. Fordi vi skal bare lige huske, hvad var det, der reddede Danmark gennem coronakrisen? Ja, det var selvfølgelig, at der blev truffet nogle resolutte beslutninger. Men det, der reddede os igennem coronakrisen, det var, at alle dem, der skulle handle, havde tillid til, at når statsministeren og rigspolitichefen stod på et pressemøde og sagde, nu er det sådan, vi gør, så er det sådan, vi gør, fordi vi har tillid til, at det er fornuftigt, og fordi der er lovhjemme til det. Og det er den tillid, vi i virkeligheden har rokker ved, ved den her sag, og det er derfor, at den her sag er så alvorlig, som den er.
0: Nu øh, bliver der i hvert fald nedsat et øh, demokratiudvalg fra, fra statsministerens side. Så må vi jo se, om øh, det kan være med til at genoprette tilliden. Jesper Olsen, formand for Transparency International. Tak fordi du er med. Velbekomme. Jørgen. Grønnegård, du er professor emeritus ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Du var formand for grænsningskommissionen, der grænsede coronanedlukningen i folkemåndet, også kaldt Grønnegårdskommunikationen. Og du var faktisk i studiet tilbage i november måned, hvor vi talte lidt om den her sag, om embedsværket og hele øh, rollen i Mette Frederiksens regering. Velkommen tilbage til Mette og Magten, Jørgen.
1: Tak for det.
0: Jørgen, hvad siger du til den rapport, som øh, min kommissionen er udkommet med?
1: Jeg siger uh, først og fremmest, at det er en uh, meget, uh, meget grundig uh, kortlægning og meget omhyggelig kortlægning af beslutningsforløbet uh, op til beslutningen om at aflige uh, alle danske uh, minkbesætninger. Og uh, jeg siger i forlængelse der også, at uh, det er meget klare formuleringer, uh, som beretningen indeholder.
0: Hvad er, hvad er det for nogle øh, klare formuleringer, du ligesom hæfter dig ved, når du... Øh... Jeg går ikke ud fra, at du Jamen, har læst øh... det hele, men i hvert fald har skimmet den.
1: Jamen, jeg hæfter mig øh, jo ved øh, flere øh, ting. Og øh, vi kan godt starte øh, bagfra i virkeligheden, altså med øh, øh, minkumischens øh, konklusioner og vurderinger og... Øh, øh, der kommer den jo med øh, meget klare vurderinger øh, af de øh, svigt, der skete øh, i øh, beslutningsprocessen øh, den, øh, eller omkring den 3. november øh, 2020, og det indebærer jo så, at øh, der bliver øh, udtalt øh, altså, øh, øh, utrolig øh, klar kritik, eller klart formuleret øh, kritik af ledende embedsmænd i centraladministrationen, og det har har vi jo aldrig nogensinde før set i det øh, i det øh, omfang. Det er det første, jeg hæfter mig ved. Så det næste, det går jo mere på spørgsmålet øh, om, jamen hvordan kunne det komme dertil, at man til med bind for øjnene træffer en beslutning, øh, som savner, øh, savner lovhjemmet og savner bevidningsmæssig hjemmel. Og det jo falder jo lidt uden for Mink-kommissionens opgave at gå dybt ind i det. Men på den anden side er det jo også sådan, at kommissionen kun kan besvare de spørgsmål, som den skulle besvare omkring grundlaget for at gøre et retligt ansvar gældende over for nogle af dem, der var involveret i beslutningsprocessen ved at den går ind i det. Og den beskriver jo så en arbejdsgang i regeringen, som indebærer. For det første en ekstremt høj grad af centralisering, og for det andet også indebærer, at man træffer øh, beslutninger øh, inden for nogle tidsmæssige rammer, øh, som er utroligt snævere og som er selvpålagte. Og det fører jo så til den tredje konstatering fra min kommissionens øh, vedkommende, at øh, sådan som øh, altså nok var det en øh, kritisk, øh, eller sandsynligvis en kritisk øh, situation, men det var jo altså ikke øh, sådan, at det tidspræs, der lå på beslutningstagerne, på nogen måde kunne berettige, at øh, man øh, træffer beslutninger. Øh, øh, beslutningerne på øh, den der hektiske, øh, hektiske måde, øh, som øh, man gjorde. Og så kan man jo så fået til, at det ligger i forlængelse øh, af det her, at øh, beretningen jo øh, altså også afslører øh, en øh, beslutningsproces, øh, øh, som kan man godt konstatere øh, altså, øh, ikke hvor øh, ordentligt forberedt altså for eksempel, eller først og fremmest øh, på den måde, at, det, at de centrale dokumenter ikke direkte fremgik, at her var der altså nogle rigtige problemer, at der skulle man ned i øh, bilagene øh, for at øh, øh, for at øh, øh, finde finde det. Og det skal jo ses i sammenhæng med det der selskabte tidspres, at det er der ingen, der har mulighed for uh, at dykke, uh, dykke ned i. Og uh, så kommer jeg jo så til nogle af de, uh, kan man sige, så de der videregående slutninger, man kan drage uh, på uh, det grundlag her, fordi uh, det overraskende i forløbet er jo, at uh, ingen af de her uh, altså, højt placerede embedsmænd, som sad med uh, ved uh, mødet i regeringens Øh, koordinationsudvalg. De føler altså øh, ikke øh, på noget tidspunkt nogen anledning til øh, at øh, gå ind og rejse øh, de der helt grundlæggende øh, tvivlspørgsmål, som kommer op i sådan nogle sammenhæng. Er der nu sikkerhed for, at det vi er i gang med, eller i, i, i færd med at øh, gøre, at øh, det øh, også ret set er er i orden. Og det er jo en af de typiske øh, mærkværdigheder ja, i processen, at der ikke er nogen der føler sig kaldet øh, til øh, at øh, hæve fingeren og stille de der kan man sige dumme, men nødvendige spørgsmål.
0: Jørgen, du har jo, øh, faktisk været ude og luft denne her kritik eller bekymring, eller hvad man skal kalde det, for det her ekstremt centraliserede embedsværk, som, som har fået trukket en grad af politisering ned over sig. Øhm, for det første, så forestiller jeg mig lidt nu, at du har lyst til at læne dig tilbage i stolen og sige, hvad sagde jeg? Øh, det er jo altid en, en, en god øh, rolle at, at, at have. Men øhm, kunne kun alle de her ting have været undgået? Altså, vi havde vel i, stadig set en aflivning af mink. Vi havde vel stadig set øh, et, et øh, politisk landskab, der ville være blevet øh, øh, enormt øh, forpurret i, i forhold til den her sag, selvom man havde taget 24 timer til at læse de papirer.
1: Ja. Uh, og der, 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 der er flere ting uh, i det der, fordi den centralisering, som vi ser i mængdeforløbet det var jo noget, som Mette Frederiksen lagde op til allerede før valget i 2019, og da hun overtager regeringsmagten i sommeren 2019, så lægger hun jo også helt udtrykkeligt op til, at hun vil være en anden slags statsminister, og derfor har hun brug for en anden slags statsministerium, end det, man er indtil nu har kendt i den sammenhæng. Og det var jo en bebuddelse af en centralisering af regeringens beslutningsprocesser, som vi ikke har set på tilsvarende, tilsvarende måde før. Og der er jo så ingen, der på det tidspunkt har kunnet forudse, at landet vil lande først i en COVID-19-krise og derefter i øh, mængdkrisen øh, i øh, efteråret øh, 2020. Men der ser man jo så konsekvenserne af det beslut, eller det regeringssystem, som Mette Frederiksen lagde op til, dem ser man jo så materialiserer sig her i løbet af 2020, øh, da vi løber ind i de to og ret, i virkeligheden ret Forskellige, øh, ret forskellige øh, forløb. Og det viser sig jo så også, at så centraliserede beslutningsgange, jamen, de fører nogle omkostninger øh, øh, med sig øh, med hensyn til det beslutningsgrundlag, øh, som øh, man trækker på, når beslutningerne bliver truffet.
0: Så, så i virkeligheden, så, øh, så er det, du siger, at det system, som Mette Frederiksen lagde op til, det i hvert fald ikke fungerer, når, når en krise står og banker på døren?
1: Nej, og det, det kan jo lyde lidt, uh, lidt uh, paradoxalt, at det forholder sig uh, på, uh, på den måde, uh, fordi uh, uh, det, der jo karakteriserer uh, krisesituationen, uh, det er jo for det første, at den er forudset, og for det andet, uh, at der skal træffes beslutninger meget hurtigt. Men der er det jo så, at man skal huske at få til, at, at netop i sådan nogle situationer, hvor der skal træffes, uh, altså kidevis skal træffes beslutninger meget hurtigt, der er det jo så utrolig væsentligt, at øh, man øh, også arbejder på en måde, at der, der sikrer, at man får det bedst mulige beslutningsgrundlag, og også for et beslutningsgrundlag, der sikrer, at helt øh, fundamentale ting, altså for eksempel de her øh, retlige hjemsproblemer, at de faktisk er dækket af. Vi
0: har jo øh, i forhold til øh, embedsmændene, altså der er jo øh, 10 topfolk, der, der kan blev udsat for en, hvad skal man sige, disciplinær sag. Vi har jo en Barbara Bertelsen, departementschef i Statministeriet, øh, Henrik Stusgaard, den tidligere departementschef i Fødevareministeriet, Johan Legard departementschef i Justitsministeriet, altså tre departementschefer. Øhm, og så har vi en tokkel Fode, som er rigspolitichef, og jeg vil våge den påstand, at det er de, de fire, hvad skal man sige, stjerner i det her. Og, øhm, og nu kommer det her til at lyde øh, som en øh, sportskamp, hvor jeg spørger dig som kommentator om, hvordan er stemningen i, i omklædningsrummet øh, ude hos fodboldspillerne. Men Jørgen, hvordan er stemningen i øh, for eksempel statsministeriet lige nu? Altså, hvad gør det ved... ved øh,
1: det, 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 det tør jeg ikke, ikke gøre med klog på. Det ved jeg ikke. Det ved jeg intet som helst om.
0: Men jeg tænker, om det betyder noget. Altså, det, det er jo en meget, meget øh, krask kritik, den her af Barbara Bertelsen, der, der fremkommer. Øhm, jeg tænker bare, om der bliver ligesom lagt an til, at man også mener til noget selvreflektion i selve ministerierne.
1: Øh, øh, ja, øh, døh, øh, men øh, vi, er, vi er jo i gang med spekulationer nu altså på det pressemøde, som statsministeren holdt øh, i formiddags, jamen der bebuder hun jo øh, allerede nogle tiltag, øh, som... Øh, øh, Ja, som, som skal håndtere uh, den type problemstillinger her. Og de går jo på tilrettelæggelsen af regeringsarbejdet, uh, og de går også uh, på samspillet mellem de centrale regeringsinstanser på den ene side, og så fagministerierne uh, på, uh, på den anden side. Hvor meget der så er i det, uh, det er jo umuligt at uh, forholde sig uh, til på nuværende uh, tidspunkt. Altså det der, uh, altså, uh, uh, hvis vi tager hendes ord for pålydende, uh, så kan man sige, at så er der nogle ting omkring arbejdsgangen, uh, som bliver, altså i regeringen, som bliver strammet op, og der kan man sige, at det er den type af foranstaltninger, som nok kunne have været uh, med til at forbygge, uh, at man begik fejl af den art, uh, som blev begået der tilbage i november uh, 2020. Men så kommer vi jo til uh, lidt øh, mere besværlige spørgsmål. Altså det er jo hele øh, spørgsmålet om kulturen i centraladministration og hvordan embedsmænd reagerer, når de bliver stillet øh, over øh, øh, for nogle meget klart formulerede politiske krav om at handle, øh, handle her og nu. Og det er jo altså ikke så nemt at, at gøre noget ved, fordi det har øh, noget at gøre med hierarkiske relationer. Det er noget at gøre øh, 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 med, om man nu har mod og mandshjerte øh, til at stille øh, de dumme spørgsmål, når man bliver stillet over øh, for krav af den art her fra ens politiske forsatte.
0: Mod og det til at stille dumme spørgsmål, det har jeg i hvert fald. Øh, noget andet, jeg, jeg øh, kommer til at tænke på, det er, vi så jo i FE-sagen, hvordan medarbejdere ligesom bliver sendt hjem, og så bliver de senere frikendt. Hvorfor følger man ikke den samme procedur her?
1: Det skal du jo ikke spørge mig om, fordi altså, man kan sammenligne med FI-sagen, man kan sammenligne med uh, andre forløb, der har været uh, 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 gennem tiden, og der er det jo uh, 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 interessant at se, at man har reageret utroligt øh, forskelligt. Nogle gange henholdende og afventende, og andre gange, jamen der er der blevet slået til, øh, slået til med, med det samme. Og det er jo så den henholdende øh, strategi, der er valgt her.
0: Ganske kort øh, her til sidst, øh, Jørgen. Hele den her advokatundersøgelsesting, Øh, Men Frederiksen siger jo på pressemødet, at øh, hun synes ikke der skal sættes en øh, en øh, advokatundersøgelse i gang på baggrund af det her. Hun henviser til, at ud, øh, syv ud af syv kommissioner, de seneste syv ud af otte kommissioner ikke har, har øh, været i gang, altså der ikke har været i gang, sat en advokatundersøgelse der. Øh, hvad mener du?
1: Jamen, det mener jeg ikke ikke uh, ret meget om, fordi uh, det er jo næste politiske fase, uh, der er åbnet uh, der, og det er jo den, uh, som altså i hvert fald, uh, uh, hvor, hvor vi ser uh, første akt uh, udspille på mandag, når grænsnings, folkets grænsningsudvalg uh, skal mødes igen for at drøfte, uh, hvordan man går videre uh, med uh, den sag her. Så det er nogle grundlæggende politiske overvejelser, som finder sted, ikke bare hos statsministeren og regeringen, men altså også i de politiske partier for øjeblikket. Det er den måde, man skal se det på.
0: Alright. Tak, fordi du vil være med, Jørgen Grønnegård. Jeg ved, at du har rasende travl i de her dage, så tak, fordi du lige tog dig tid til at være med. Ja, selv tak. Og så skal vi jo til ugens astrid i den her meget hektiske mink-uge. Der er mange om budet. Det vil være sindssygt nemt at argumentere for, at prisen i den her uge skal gå til enhedslisten. De læser så hurtigt i enhedslisten, at de havde faktisk allerede nået at danse et overblik af den her 1600 sider lange minkrapport, allerede to timer efter minkommissionen havde fremlagt rapporten hvor de kunne sige, at der ikke ville være grundlag for en advokatundersøgelse. Det var Peter Velblund, der fortalte det på partiets vegne. Og jeg så på news, at en minkavler udtalt, at det fandme ikke var en fritidspædagog fra Nordjylland, der skulle bestemme, hvad der fremadrettet skulle ske i den her sag. Og jeg er nødt til at sige, at det er altså også lidt mærkeligt, at et parti, der ellers bryster sig af at have mega meget røv i bukserne og at stå fast på, øh, på retsprincipperne simpelthen vælger at tage en beslutning så hurtigt. Den samme beslutning den har SF taget, men det var nok en lille smule mere forventeligt. Hos radikale venstre, der er formanden Sofie Karsten Nielsen rejst på ferie. Og det ser ud som om at det godt kan blive en lidt mere besværlig beslutning for partiet. For allerede nu, der ser vi jo kritiske røster i partiets bagland, der gerne ser, at der sættes en advokatundersøgelse i gang. Men øh, formanden, hun er rejst på ferie, så vi må afvente, om øh, Sofie Karsten nielsens ellers utrolig bombastiske udmeldinger fra tidligere om regerings- øh, og statsministerens magtfulkommenhed bare var ren, radikal, varm luft. Så øh, lad os i stedet vende blikket mod. Barbara Bertelsen. I uh, Anne-Sophie Kraves bog, det første år, uh, der fortæller om Mette Frederiksens første år på statsministerposten, der bliver det fortalt, at Barbara Bertelsen har et armbåndsur med en pulsmåler, og at hun dyrker så meget yoga, at hendes hvilepuls ofte er helt nede på 54 slag i minuttet. Der er grund til at tro, at pulsen i de her dage er en lille smule højere. Det fortælles også, at hun altid har meget, meget flot manikureret lange negle, blandt andet blå negle nævnes det på et tidspunkt i bogen. Og jeg vil også tro, at de for tiden er en lille smule nedbitte. Det håber jeg i hvert fald. For det er sådan, man nok normalt vil have det, hvis man som Barbara Bertelsen har spillet så meget ved siden af pladen, som vi ser i de her dage. Men kære lytter, der er faktisk ikke noget, der er normalt, når det gælder Barbara Bertelsen. I den her uge, der så vi jo nemlig også, hvordan Lars Finsen, den tidligere chef for Forsvarets efterretningstjeneste, var ude og fortælle, hvordan han var blevet aflyttet i sit eget hjem. Og at han blandt andet i sit eget hjem har talt om Barbara Bertelsen. Efterfølgende har vi kunne se en skandale af dimensioner udspillet sig i Forsvarets efterretningstjeneste. Nu ved vi også, for det fortæller Lars Finsen, at partiledere er blevet briefet om både dele af hans privatliv, som øh, han ikke har lyst til, at komme til offentlighedens øh, kendskab, men også, at han har hævet to cykler, der skulle destrueres op af en container, så han kunne bruge dem i sit sommerhus. Barbara Bertelsen, som er chef i det ministerium, øh, hvor vi har en statsminister, der er lige så grøn, som hun er rød, burde altså godt kunne se Fidusen i at genbruge cykler på den her måde, men i stedet så er partiledere blevet briefet om, at Lars Finsen er en cykeltiv. Lars Finsen nævner i sin udtalelse, som jeg synes, man skal finde, og også læse mellem linjerne, hvis man har lyst til det, at han har været chef for Barbara Bertelsen. Det var han i Justitsministeriet, og mine kilder fortæller mig, altså, at de ikke var vanvittigt glade for hinanden de to. Barbara Bertelsen, hun blev i hvert fald efterfølgende sendt over i Moderniseringsstyrelsen. Hvorfor, det melder historien ikke noget om, men det er da nærliggende at tænke, at hun kom over på grund af sit dårlige forhold til Finnsen. Og at det ikke var en beslutning, hun var specielt glad for. For der er alt andet lige lidt mere prestige i at være i Justitsministeriet. Men hos Moderniseringsstyrelsen, der deltog hun blandt andet i forlisinstitutionen under Lærerlogouten i 2013. Og Anders Bondo Christensen, den tidligere formand for Danmarks Lærerforening, han har i den forbindelse sagt, hun var sat til at løse en opgave, og den gik ud på, at lærerne intet skulle have, og at der ikke skulle forhandles om noget. Den opgave, den løste hun fuldstændig kynisk. Det var ikke bebrejde Barbara, for hun gjorde bare, hvad hun havde fået besked på. Spørgsmålet er bare, om det er den gode embedsmand, der så blindt følger sin ministers vilje, uden at udfordre den det mindste, eller komme sin modpart i møde på noget punkt. Jeg har i hvert fald aldrig mødt en embedsmand som hende. Aldrig. Det siger altså Anders Bondokristensen. De øgenavne, som vi kender om hende, det er Brutale Barbara eller Kontronella. Men der er noget, der tyder på, at tingene er kommet ind lille smule ud af kontrol for departementschefen. Hun er damen bag begrebet øh, slette med det, for det var hende, der sagde, at Frederiksen, Frederiksen skulle øh, slette sine sms'er af sikkerhedsmæssige hensyn. Alt imens de fleste af landets IT-eksperter ryster på hovedet, fordi det absolut ingen mening giver at gøre det på den her måde. Og hun er også årsag til, at der er dele af det, der nu er fremkommet i minkommissionens kommissionens beretning, som vi aldrig nogensinde kommer til at få kendskab til, fordi de her sms'er er slettet. Per St. Møller han har jo sagt om hende tidligere, at hun dirigerer politisk med de øvrige departementchefer. Nu er hun en af de ti embedsmænd, der kan forvente en sag. Hun har indtil videre ikke taget sit gode tøj af gået. Hun har ikke lagt sig ned og har rullet rundt, som hun ellers forventer, at andre gør. Det får man her i programmet ugens astrid for. Man kunne faktisk nok godt få et helt års astrider for det her. Tusind tak, fordi du lyttede til med der magten. Jeg hedder Anne Kirstine. Krammung.